0: Здравствуйте! Добрый день! Октябрь 2022 года, очередной подкаст Хэшбрикс. Темы три. Тем много, темы различные. Но не будем про всякую там политику, хотя похоже, что будем. Потому что... Да, будем. Потому что без нее, оказывается, никакая экономика не живет, как сказал у нас Владимир Ильич Ленин, по-моему. Что у нас экономика — это концентрированная политика. Ну и так можно это все зациклить внутрь, что политика — это концентрированная экономика, и так будет бесконечно этот инь-янь крутиться. Ну, а коли он крутится, то нужно... Обсуждать насущную тему Опять у нас Эта тема, которую мы в феврале затрагивали Блокировки, ограничения И изгнания из Эдема Наших с вами соотечественников Под Эдемом здесь мы понимаем С вами криптоиндустрию, криптосчета И в первую очередь Это касается наших взаимоотношений С Евросоюзом Потому что Восьмой пакет санкций, который готовит Евросоюз на данный момент подразумевает в том числе ограничения на криптосчета россиян. В феврале мы уже эту тему затрагивали, тогда э, планировалось, что эти ограничения вступят в силу в марте-апреле, они действительно имели место, но там были ограничения, связанные с объемом до 10 тысяч долларов, евро, до 10 тысяч евро. На счетах Которые подконтрольны институтам финансовым, которые находятся в юрисдикции Евросоюза. Ну, тогда много копий было сломано, и много уже воды утекло. Мы сейчас имеем по факту ограничения в 10 тысяч евро, которые есть на Binance, которая для России применяет как раз вот эти вот евро протоколы, скажем так. Хотя спорная история, ведь. В принципе, вы можете быть э, клиентом Binance из Дубая, потому что у ну, Binance есть представительство в европейских странах, а есть представительство в азиатских странах и в ближневосточных. И непонятно, почему у нас Binance на Россию э, проецирует именно европейские ограничения. Хотя сама Binance присутствует, как я уже сказал, много где по миру.
1: Я думаю, что это может быть связано с... Ну, все равно у тебя есть глобальная стратегия, да, как у юрлица. И э, ты взвешиваешь тот бизнес, который имеешь, да, с теми потенциальными рисками, которые ты за этот бизнес принимаешь или не принимаешь. Да. И в этом смысле э, регуляторка – это такая штука, которая может влиять на тебя и прямо, и косвенно. Да, то есть у тебя есть прямые запреты, угу. а есть... Э, запреты, скажем так, понятийные, которые тоже по тебе могут достаточно болезненно ударить. Да, например, представим, что э, Binance будет, э, его поведение было бы истрактовано как нарушение антироссийских санкций. И по большому счету это за, означает закрытие курс счетов да, и проблемы с э, фиатным мостом. Угу. И ты всегда как бы как бизнес это взвешиваешь. Потому что бизнес это люди и в конечном итоге это compliance офицеры, которые принимают эти риски или их не принимают, персональные в том числе, поэтому их поведение, мне кажется, абсолютно понятно, они пытаются в текущих условиях сохранить взаимоотношения с корреспондирующими банками в фиатных валютах, потому что без этого их бизнес жить будет весьма условно.
0: Ну то есть они приняли для себя историю, что Россия является частью регулирования европейского, соответственно, мы будем комплаять нормам, которые дает ЕС. И действительно, они ограничили 10 тысячами евро депозиты, попросили всех вывести, у кого было больше. Ну, это, кстати, достаточно гуманно, там не было каких-то блокировок по американским сценариям, когда блокируются просто счета дали время вывести, можно было не выводить. Например, до сегодняшнего дня у вас мог быть баланс больше, но просто никакие транзакции, кроме вывода, вы не можете делать. Поэтому эти, скажем так, софт-ограничения, они имеют место быть и сейчас, и сейчас это 10 тысяч евро. Ну так вот, планируется, что будет ноль, и это касается на самом деле не только Байнанса, вообще всех, не, вообще всех э, кастодиальных решений. То есть напомню, что кастодиальное решение ⁇ это когда ваш, э, ваши средства хранятся на кошельках третьих лиц, таких как биржи централизованные, брокера, ну, в меньшей степени и банки, это тоже очень редко. То есть в основном биржи. Которые вам дают услугу кастоди, то есть депозитария по-русски. И то не по-русски. Хранилище по-русски. Так вот, те, кто хранят ваши деньги, потому что они сделали удобные кнопочки в смартфонах и на веб-морде, они по сути являются, и при этом они еще являются финансовыми институтами. Они называются кастодиальными провайдерами для вас и по факту распоряжаются вашими ресурсами, вашими активами, криптоактивами. Как
1: ты считаешь, в этой связи поступят их дочерние структуры с некастодиальными деньгами,
0: например, SafePal? Я думаю, что не будет ограничений, потому что и сейчас SafePal никаких ограничений не накладывает на россиян и там нету даже идентификации откуда ты, за исключением плюс 7 номера который, в принципе, может быть по VPN, видимо, сделан как плюс 20 или плюс 0. А если будут, то на этот счет есть, скажем так, обходные пути, которые хотелось бы сегодня еще раз проговорить. Не надо думать, что это конец света, если у нас отключается Binance, и балансы для вас становятся равными нулю. Всегда есть несколько решений, связанных именно с хранением и даже решений, связанных с трейдингом. Ведь зачем нужен тот же самый Binance сегодня? Это удобный способ трейдить, удобный способ стейкать ваши 10 тысяч евро, но не более. Удобный способ э -э -э платить с карточек, если ваши карточки не российские. А, например, Узбекские, армянские, канадские и французские. Но, кстати, вот эту вот лазейку они бы, по идее, тоже должны прикрыть в первую очередь, потому что очень много россиян используют не российские карты. И я бы на их месте... Хотя, ладно, не будем им давать а наводки.
1: Нет, ну, как бы... С другой стороны,
0: бизнес, он заинтересован в том, чтобы деньги зарабатывать.
1: Если у тебя есть формальный способ... Uh -huh. это делать и при этом какого, какого нарушения ну то есть у тебя европейский институт да или там азиатский присылает тебе деньги от имени клиента ну зачем
0: проявлять излишнюю бдительность ну потому что смотри пункт один нашей да у нашего сегодняшнего диалога что экономика это концентрированная политика она в какой-то момент ей становится, видимо, но, может быть, не всегда ей становится, и поэтому, может быть, можно ограничиться и формальностями. Ну, так вот, а, окей, у вас отключают Binance, он дает вам вывести ваши 9 900 евро. Что делать и куда выводить? Ну, если вы трейдер активный, то, конечно, нужно выводить на что-то то, что у вас под рукой в браузере либо в телефоне. Те же самые пока что решения от независимых команд, даже как если они поддерживаются Binance, они пока что не попадают под ограничения. Это TrustWallet, SafePal и так далее. Дальше у нас есть замечательный кошелек Metamask который позволяет вам стейкать и трейдить на DeFi биржах. Пожалуйста, можете использовать его. Это некастодиальный кошелек, который сегодня является самым популярным на DeFi. Уходите с ЦЕКСов, то есть централизованных экшенджев, на DEX, децентрализованные биржи, именно с помощью Metamask, -а. Uh, и uh, там таких же решений от CFPEL например uh, дальше, если вы не активный трейдер вы хотите просто хранить биткоины uh, и эфиры uh, не забываем, что есть горячие ой, сори, uh, холодные хранилища но, здесь опять же мы имеем вилку у нас есть uh, Ledger, трезор Которые являются де-факто, по-моему, там французскими юрлицами По сути, они дают вам сервис по удобному обращению к блокчейну Они сами ваши средства не хранят они просто позволяют вам удобно взаимодействовать с блокчейном биткоина, эфира и так далее. Но так как они являются юридическими лицами Евросоюза, мы не знаем, что будет в этом пакете. Может быть там будет прямая оговорка, что юридическим лицам вообще нельзя даже давать сервисы по доступу к децентрализованным вот таким вот системам. А может быть этого не будет. Нужно посмотреть. Но в любом случае, даже если происходит это, и ваши холодные деньги, э, холодное хранение на леджере э, и трезоре находятся под угрозой, можно всегда использовать не евросоюзовские сервисы. Ну, вот, например, кстати, есть Тангем э, такой сервис. Это швейцарский. Ну, Швейцария у нас не является Евросоюзом. Хотя, может быть, и они присоединятся. Но, опять же, это уже хотя бы ну, позволяет вам как-то минимально обходить текущие проблемы, а с последующими разбираться по мере их поступлений. А, и, кроме того, не забывайте про простую вообще штуку. Просто мы что-то давно про нее не говорили или вообще не говорили. Это бумажный кошелек биткоина. То есть вы просто генерируете с помощью любой кейген программы э, секретный и публичный ключ. И, собственно, потом через любой кошелек э, горячий, который еще будет доступен вам, а их сотни и сотни в том же App Store, вы можете получить доступ к своим средствам путем ввода публичного и секретного ключа. Просто эти ключи записываются у вас на бумаге и хранятся дома замечательно в вашем сейфе. Или не дома. Слушай,
1: такой вопрос. А ты сам сейф пола планируешь выводить?
0: Я нет. Пока они не пришлют нотис, я не планирую. Ну, я все-таки уверен, что нотис будет какой-то предварительный, если там будут блокировки. Ну... Наверное, SafePal хуже, чем холодки, такие как вот даже Ledger и Resort, но точно лучше, чем Binance. Потому что Binance сразу у вас... Ну, ну, то есть Binance точно будет отваливаться, если это, пришлют этот запрет. Если выйдет этот запрет. А, плюс есть достаточно много кошельков, кстати американских, которые не планируют вводить никакие ограничения для российских э, юзеров. В первую очередь знаменитый Crypto.com, который, э, в общем-то, позволяет сегодня хранить э, средства. Э, во вторую очередь наверное, я бы, кстати, еще порекомендовал кошелек Exodus. Э, не помню под юрисдикцию. Ладно, сейчас не об этом. Но американские сервисы тоже существуют, и штаты пока не планировали вводить эти запреты. Но, опять же, повторяю, что для активных трейдеров я рекомендую использовать Metamask, для хранения использовать холодные кошельки, Лучше, наверное, там гемы И для совсем упоротых и Параноиков Использовать бумажный кошелек Биткоин А потом посмотреть, куда можно Эти два ключика вставить А их точно можно будет Куда-то вставить Вот Такие дела с блокировками Посмотрим, что будет по блокировкам Может быть Не будет Ничего, потому что, например, та же, тот же пакет по нефти пока не могут никак принять в Евросоюзе. Но, конечно, это несопоставимые немножко две вещи. Такие дела. А, вот еще, кстати, интересный момент, да? У нас вот выборы. Ой. Выбор. Голосование по. Точнее, процедуры по вступлению новых четырех областей прошли на той неделе. И очень многие ждали санкции против НКЦ. Это централизованный наш клиринговый оператор на российском рынке. Пока санкций не последовало. И хождение доллара пока что не прекратилось. Здесь у нас в РФ. Ну и евро тоже. Но уже даже на новостях про подобные возможности очень многие ребята стали переходить из наличных долларов в сейфах в цифровой бакс USDT, который также хранят в принципе на кошельках не кастодиальных, либо на байнанс у кого поменен адрес на нерусский с помощью фейкового утилити била например на binance есть еще такая опция что вы просите менять банк нерусский ваш адрес и прислать выписку туда по вашей кредитной карточке а потом эту выписку показать байнанс они вроде эту историю пока не пресекают, но настолько топорная схема, что они, я думаю, это достаточно скоро поймут. Ну или уже поняли просто это. Как раз думают, как сейчас это заблочить. Так вот. Многие переходят в USDT и держат их средства в USDT. Вот это вот как раз история, она более проблемная в своей сути, потому что USDT выпускает американская частная компания. И мы не знаем возможности их по блокировке аккаунтов на основании IP-шников ли, на основании сервисов ли, где вы все-таки засветились как российский президент. Или нет такой возможности технической, неизвестно. Но сама суть достаточно проблемна.
1: USDT или USDC?
0: Неважно. USDT и USDC это все равно американские... По сути, Юрлица. Хотя USDT она там, ну мы уже говорили, она выпускается компании, которая фактически находится, по-моему, в офшоре, там Багам или Кайман. Ну, или Делавэр, или, или, или я не помню сейчас. Она точно аудируется аудитором с офшора, но где она сама. не, Ну, ну это не столь важно, она в любом случае под отчет на американским регулятору. Вот, поэтому бумажный доллар в сейфе, наверное, может быть с точки зрения транзакционной своей истории хуже, чем USDT, но он точно лучше, чем доллар на счетах в российском банке, который вот точно является самой уязвимой, части вот этой вот всей цепочки он будет э, заблочен, обменен вам на рубль наверное по курсу, который мы не знаем, если его заблочат, но именно кстати вот с этим я связываю еще и распродажи долларовых э, активов, которые идут последнюю неделю и курс очень сильно просаживался на Мосбирже в пятницу вот, по рублю, рубль-доллар доходило до 50% двух рублей за доллар евро был по-моему меньше 50 все это потому что люди активно сбрасывают безналичные доллары в переходят в рубль и пока что тенденция это остается вот поэтому Нужно сейчас, наверное, сделать правильную аллокацию и по кошелькам и по типам хранения, но дать именно основную аллокацию, я считаю, для сохранения капитала на некастодиальные решения. И если вы готовы терпеть волатильность, лучше уходить в биткоин, эфир, какую-то часть USDT оставлять незначительную. Не ну, то есть это точно не должно быть там больше, чем 50% ваших накоплений долларовых, валютных вообще. Потому что это тоже достаточно опасная вещь.
1: Слушай, тебе не кажется, возвращаясь к разговору про НКЦ, что, может, и не произойдет?
0: Я бы и не производил, на самом деле, сейчас. На их даже месте.
1: Да. Ну, то есть кажется, что, если мы выходим к тому, что политика — это концентрированная экономика, угу. когда ты останавливаешь обращение твердых валют в России не очень понятно, как будет работать схема расчетов за энергоносители. Вот условно тебе все равно нужна нефть, тебе все равно нужен газ. Но ну, сейчас НКЦ активно участвует, да, то есть в банк переводятся доллары или евро. Дальше они выходят на рынок, конвертируют их в рублях и после этого контракт считается исполненным стоп рубли перечислены Газпромом. Но ну, если про газ говорить, если ты рубишь НКЦ, то ты рубишь самую возможность расчетов за энергоносители, что в текущих условиях, когда, напомню, на прошлой неделе впервые в отопительном сезоне Евросоюза случилось так, что расч... ну, выбранные из хранилищ энергоносители превысили вновь поступающие, mm -hmm. кажется как бы дополнительным ударом прежде всего по самому себе. Да, потому что, ну, как иначе это сделать? Вот, и мне кажется, что причина, по которой они до сих пор, как бы, несмотря на все угрозы, не рубят НКЦ, заключается именно в простом факте, что когда у тебя ты оставляешь, по сути, своего контрагента без возможности рассчитаться за твердую валюту, то готовься к тому, что тебе надо будет самому где-то искать рубли, иначе у тебя отгрузки производиться не будет.
0: Какой смысл? Да, лучше уж для них это бесконечный ужас потому что как только будет блокировка НКЦ, то уже все случится. И здесь помимо того фактора, что ты сказал, еще очень важно держать постоянно в психологическом напряжении нас вообще вот подобные возможности. Потому что когда это уже реализуется, то уже будет никому не интересно. А когда это будет постоянно витать в воздухе, это будет оказывать дополнительное давление на экономику, на все расчеты на спешку с которой вот мы сегодня работаем ну система наша финансовая работает в плане избавления быстро от долларов которые или евро которые заходят на счета поэтому я тоже не склонен говорить думать о том что у нас это будет все сейчас и завтра или завтра но когда-то это может произойти Пока это, я думаю, будет все равно как проект на 9 пакет или 10 или 57-й какой-то будет. Позитивные темы есть? Да. Следующая тема – переход эфира <laughs> на 2.0. Напомним, что 15 сентября эфир перешел с Proof of Work на Proof of Stake, о чем мы записывали отдельный подкаст предыдущий. Как там наши прогнозы поживают? Да, кстати, все обвалилось реально. И с 1600 он ушел на 1200. Ну, собственно говоря, по факту события произошла фиксация, что является классическим событием на э, любом э, активе, который торгуется на мировых площадках. То есть по факту э, хорошего события Цена ушла вниз, потому что э, все зафиксировали. Дивиденды Газпрома не напоминают. Ой, до этих дивидендов еще дожить нужно. А мерч уже произошел. Поэтому э, надо сказать, что в целом это позитивное событие. Ничего не сломалось, ничего не отвалилось, и реально отвалились только майнеры. Как все обещали, как все и говорили по предыдущие пять лет, а они не верили. И мы всех предупреждали, что вкладываться в майнинг эфира ⁇ это бесполезная трата ваших денег. Ну, наверное, те, кто вкладывался еще там 4-3 года назад, успели выскочить. А вот кто вкладывался последние полтора-два года, я уверен, что нет. Вот зато
1: а... наконец-то поиграем в видеоигры
0: да, цены на Nvidia 3080 э, упали на 50% в Китае я смотрел DNS-овский э, прайс на компы э, уже можно со собрать неплохую игровую машину с э, 3070 Nvidia ну, тысяч за 170 рублей а еще в феврале это было 350 понимаете вот ну и 3080 там можно собрать наверное, 200 плюс а было в районе 400 поэтому можно сейчас обновлять покупать игровые компьютеры для тех кто это хотел делать это позитивно тоже что дальше кстати с эфировской сеткой эм... ну вот слияние произошло эм децентрализация никуда не делась, кстати. На данный момент 30 это максимальный стейк в эфире контролирует у нас такой рынок Lido называется. Это специальная платформа по стейкингу эфиров и эфира образных активов, ну то есть все, что построено на блокчейне эфира. Поэтому, ну, в принципе, 30% стейка – это терпимая доля, которая нормально воспринимается сообществом. И там еще, ну, есть Coinbase, который принадлежит порядка 15% стейка в эфире. Кракен в районе 6%. И на Байнанс тоже там в районе 6 и все остальное это там мелкие гораздо более мелкие доли принадлежат э, другим биржам площадкам китам и так далее поэтому как виталик и говорил ну наверное с точки зрения вот моментальной децентрализации ничего не ухудшилось потому что просто был пул Основной EtherMine, который теперь сменен на вот эту вот платформу стейкинга Lido. У EtherMine тоже было там в районе 40% концентрации по, по майнингу. Ну, теперь у нас валидатор имеет 30%. Валидатор нод. А, ну... В целом, там, конечно, есть потуги еще тянуть эфировский proof of Work fork. Ну, то есть это монета, которая осталась на, стал... на старом алгоритме. И многие, кстати... Классик. Тя... Нет, это называется ETHPOW. Mm. И многие пророссийские телеграм-каналы ее прям разгоняют, потому что давайте, ребят, типа вот это true эфир, а не американский скам, в который теперь превратилась основная монета. Но, как мы уже и говорили, это выглядит немножко натянутой историей, потому что проектов на эфирпов никаких не анонсируется, и ну value от этой сети... Ее value пока непонятно. Может быть, конечно, сейчас... Я думаю, она
1: больше, знаешь, в области психоанализа. Да, 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 да. То есть подуспокоить тех, кто вложил деньги...
0: В карты. В карты. А, может быть, но... Посмотрим, сейчас нету понимания, как будет именно эта ветка дальше развиваться. Вдруг появятся команды, которые начнут именно под ПОВ делать какие-то свои проекты, но с точки зрения алгоритма непонятно как они будут это обосновывать, почему именно так ну, может быть, типа, что он более децентрализованный, хотя еще раз напомню, что тот же Ethermine Pool, он и сейчас там порядка 29-30% имеет только теперь уже в эфир POV вот Поэтому по децентрализации как минимум новая система, новый эфир, он не проигрывает старому, еще раз. Поэтому козырей на то, что типа давайте мы будем делать на старом, пока я не вижу. А... Вот, поэтому эфировская история продолжается. Сек, естественно, хочет теперь признать эфир ценной бумагой потому что теперь это не комодити с их э, точки зрения. Все, все вот эти вот хайви-тесты, которые они сейчас делают, что типа чуваки, там, похоже, актив выглядит как ценная бумага, они подтверждают то, что он является ценной бумагой. Ну и бог-то с ними, ну и пусть пусть признают его ценной бумагой. Тогда единственным комодити в крипте остается биток. Вот. Нападки на биток там, типа, что он не экологичный и так далее. Ну, пока они, как я вижу, прекратились и перешли на эфир. Давайте пока с эфиром разберемся. Я
1: думаю, что после той порции метана, которая была в Балтийском море, городе в атмосферу, говорить об экологичности и не экологичности, как минимум, странно. Потому что, если я правильно помню, это эквивалент 5 миллионов автомобилей, которые ездят в течение года. Вообще ужас, конечно, с этим
0: метаном. Uh, Потеплее. По... Да, кстати. Пока... Хотя, ну, сегодня тепло. Может, поэтому... Вот, поэтому... Подводя итоги в эфировском медже, можно сказать, что он прошел успешно. Майнеры отброшены на задворки цивилизации эфировские. Ну и остались майнеры только биткоина. Трушные. А что здесь? Переходим к третьей теме нашего подкаста. Что здесь? Ну, здесь происходит очень интересная история. Несмотря на все те страдания и боли, которые испытывают майнеры BTC, биткоина, в последнее время. И вот более того, сейчас была статистика от ГлазНод, что доходы майнеров биткоина вернулись в 2018 год. То есть это 300 миллионов долларов в месяц или меньше. На всех. Вообще на, вс на весь мир. А, так вот, несмотря на это, у нас происходит рост сложности. Э, ситуация ну достаточно, скажем так, необычная для сети биткоин, потому что рост сложности происходит скачкообразно и на данный момент projection вот у нас опять плюс 5% в течение ближайших двух недель. Почему это происходит? Как, 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 как видим мы? В строй встают заказы, которые американские публичные майнеры размещали на китайских заводах еще в конце прошлого года. Когда биткоин был по 60 тысяч. Время выполнения заказа в среднем 9-10 месяцев, ну, собственно говоря, которые сейчас и истекли. И, и э, американские биткоин-майнеры начинают получать самое современное оборудование. Битмайн 100-140 ну, э, в среднем э, тира хэш на одну машину. При потреблении 25-20 джоулей на тирахэш, собственно говоря, это самое современное сегодняшнее оборудование. Так как заказы были размещены и выполнялись долго, естественно, никто отказываться от этих устройств сейчас не готов, к тому же они работают в плюс даже в текущей ситуации. Даже в ситуации, когда у нас в три раза упал курс, в полтора раза выросла сложность за последний год и, ну, собственно, для американских майнеров на этом закончились проблемы. У российских-то еще есть проблема в виде курса рубль-доллар, который тоже на 20% вырос. То есть условия торговли, как это называется, ну, по сути, условия операций для российских майнеров ухудшились, ну, получается, в 5,5 раз. Если мы берем год назад и сегодня. Для американских просто в 4 раза. Но естественно, что если у вас есть бизнес, который, в котором что-то ухудшилось в 4-5 в раз, то ну его достаточно сложно пока что дальше планировать и тянуть. Поэтому многие не американские майнеры выключают устройства, а их устройства, это как правило, более старые машины, это те же самые 21 е майнеры, либо э, S17 серия, ранняя Битмайновская. Все эти устройства уже начинают отключаться. Соответственно идет переток э, добычи в Штаты, американский пул э, US Foundry на данный момент добывает, э, скоро будет добывать уже практически треть всех биткоинов в мире, хотя еще год назад он добывал процентов 12-15. Зач зачем это
1: им? Как ты считаешь, они к 50%
0: пытаются подобраться? Есть такое мнение, но ну, мы уже обсуждали, что это, конечно, бесполезно с экономической точки зрения. Единственное, что если им всем потом выдадут субсидии в размере потерянных денег, если они обрушат сеть битка, ну это уже такая конспираси теория. То есть вы давайте там ставьте все э, устройства, тратьте деньги, берите долги, залазьте в банды, Выпускаете векселя, а мы потом, когда вы умрете, потому что биткоин будет стоить там тысячу долларов или 10 долларов, мы вам потом это все компенсируем. Но это первая теория заговора. Это одна из. А вторая теория заговора, она более вероятна. Смотрите, что у нас происходит. У нас происходит просто выдавливание слабых рук. То есть, несмотря на то, что курс 19-20, несмотря на то, что э, все очень тяжело э, в крипте, американцы продолжают расширять мощности. У них проекты там, увеличение мощностей еще в два раза как минимум на ближайший год. А зачем? Зачем это все? ну для того очевидно что для того чтобы вытряхнуть слабые руки как это было предыдущие уже три раза сконцентрировать у себя значительную часть BTC дальше на основе BTC прокинуть лайтинг сети отказаться от доллара бумажного и перейти на эфировско BTC вилку где BTC будут являться аналогом золота, а эфир будет являться аналогом сегодняшнего доллара, который, собственно говоря, будет по факту накопления храниться в тех же BTC. Это цифровая вот такая вот революция, которую штаты пытаются устроить, наверное, в ближайшие 3-4 года, ну хотя желательно устроить ближайшие 2 до выборов новых. Выглядит супер нереалистично по срокам, но вполне реалистично по концепции сегодняшней вообще развития мысли экономической на Западе. Старая система погрязла в долгах и невозможно дальше поднимать ставку, потому что обслуживать долг будет нереально. Инфляция будет ну, уже двузначной. Нужно переходить на новую систему. Всегда они так делали. Они соскакивали со старой системы на новую. Сейчас происходит деиндустриализация Европы. Происходит, наверное, подготовка к какому-то глобальному противостоянию с Китаем. Они строят у себя на территории гигантские фабрики по производству чипов. Тот же Intel и не только у себя, но ну, там в Японии но вот а заявил
1: о том, что они будут на территории штатов да.
0: и зачем это все им там, там, там несколько миллиардов долларов стоит завод вот просто чиповый вот зачем тогда это все вот скажите мне если только не переход на цифровые деньги которые будут обеспечены ну то есть хранение будет обеспечено чем-то, биток, а транзакции не будут обеспечены. Ну, это вся экономическая мысль западная, она об этом и говорит, что транзакционные функции не должны быть ограничены. Так как биток ограничен, он может исполнять функцию тока хранения. Неограниченные функции для транзакций будет исполнять эфир. Ну... И эфир ими контролируется по факту? Да. Ну, в какой-то степени. Биткоин пока нет. Вытряхиваем слабые руки, переходим на эту историю и дальше раздаем колониям э, столько, сколько нужно эфиров и биткоинов там на их жизнедеятельность. Два года. Единственное, что завод я не знаю, не успеют там за два года построить. Ну, окей, не два, ладно, десять. За десять успеют.
1: Хорошо. А, а как ты? Фиатный бакс выведешь из обращения?
0: Ну как? Ты устанавливаешь рейд обмена. На данный момент он один к одному. У тебя есть USDT мостик, USDC мостик. Ты говоришь, ребят, ваш бумажный бакс принимается один к одному к USDT, USDC. Они же никогда не блокируют старые деньги. Они говорят, ну, можно бесконечно обменивать, даже через 20 лет приди, мы тебе поменяем. Или через 30. Это не павловская реформа в Советском Союзе. Это планомерный переход, бумажные деньги какое-то время будут обращаться. Но переход на цифру уже запущен, и он очень ну, он логичен. Они выбрали способ развития дальнейший, это код. Можно было выбрать способ биологический, вот этот вот геном или, или способ кодирования. Мы Но... переходим, видимо, в эру-кодирование, в эру-цифры, не в геном.
1: Но, с другой стороны, ты говоришь, основной да, для них контрагент — это Китай. Да. Хотят они того или нет.
0: Пока что да.
1: И там взаимоувязка импорта-экспорта по, 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 больше 60% в обе стороны. Пока что да. И ты говоришь о том, что если стоимость, ну, раньше стоимость денег, да, она обеспечена была всеми секторами экономики. <св>: в этом как бы смысл паритетной способности покупательной, да, там рубля, доллара, там любой валюты. <св>: ты говоришь, вот кто, как, по сути, вот что такое курс, да, это как экономика работает, такой курс. Все отрасли. Да. А в цифровом переходе ты говоришь о том, что у кого больше вычислительной мощности, тот и папа. Da. То есть ты отсекаешь все остальные, э, как сказать, экономические агенты как способ влияния на курс. Ну, то есть как индус, как там нефтянка, условно, как э, производство там, металлоконструкции, стройка, там, финансовый сектор. Ну, финансовый, ладно. А как они участвуют в этом? Получается, никак.
0: Нет, ну а как они сейчас участвуют в ФИАТе? Ну, так же они и в цифре будут участвовать. У них, их продукты будут обмениваться на цифру. Ну, только ты будешь контролировать эту цифру. Они сейчас обмениваются на ФИАТ, который ты контролируешь. Теперь будет обмен на цифру, которую ты контролируешь. Блин, ну кому камон, они реально контролируют пятный а как... мир.
1: Да, но с другой стороны, как ты Китай остановишь в том, чтобы они производили ну, не меньше этого цифрового актива, чем ты?
0: Какое-то время Китай остановить невозможно. Но, первое, вся производство с Европы будет ну не все, но очень много производства будет сейчас переноситься в Штаты. Они пытаются сделать вторую индустриализацию более хайтековскую, То есть, может быть, там какие-то периферийные вещи будут делать индусы, бразильцы, э, не знаю, филиппинцы, вьетнамцы. Для них, если Китай будет отваливаться. Я не знаю, лить сталь, э, производить э, древесину. Ну, есть еще, кроме России, много кого на самом деле, кто это может делать. Вопрос цены. Логистики. Вопрос цены, которая будет определяться ими. То есть сейчас мы говорим, что чуваки, у нас real resources, реальные природные ресурсы, вы тут на них цену определяете своими бумажными фантиками, они ничем не подкреплены. Мы давайте-ка сами будем. И также многие говорят, и мы навязываем эту идеологию всем, да? То есть у нас говорят люди, Смотрите, у нас реал экономи, типа доллар не настоящий, евро не настоящий, фунт не настоящий. Они переходят в систему, где говорят, минуточку, настоящий. Почему? Потому что вот за ним стоит стройная математическая модель компьютерного кода. Вот, вот теперь это настоящий. Вот теперь, пожалуйста, меняйте свою доллар нет на то, что стало более настоящим. Мы контролируем э, GitHub-репозиторий, где весь код собран. Контролирует его, между прочим, Microsoft, если кто не помнит. Э, там еще есть какие-то GitLab или что-то такое. Это тоже все американское. Российских репозиториев нет кода, который юзают люди Worldwide. Это раз. Китайского не знаю, может может нет. Может внутри Китая есть. Это очень важный момент. Дальше. Языки программирования на русском отсутствуют, на китайском отсутствуют. А если даже есть на китайском, кто его будет юзать, кроме китайцев? Я не понимаю. Вот этого. То есть у них есть лингвистическая обвязка своей правоты, цифровая обвязка своей правоты. Ну вот, пожалуйста, мы включили два фактора, которые делают наши деньги настоящими, а ваши какие? Доказательства. <свы> <свы>
1: Вопрос только в энергоемкости всего этого добра. То есть в конечном итоге, да, для того, чтобы все это поддерживать в встроенном виде, тебе нужно много энергии.
0: Так. И сильно больше, чем сейчас. Так. Вот. А у них ее немало. Да. Вообще немало. Вот я посмотрел. Э, ну, естественно, все знают, что Канада энергоизбыточная, США достаточно много производит энергии. Но тот же западный мир может опираться на много что. То есть мы говорим, ребят, у нас тут энергоносители. Они говорят, хорошо. Давайте посмотрим, что там. Нефть есть. Э, ну, естественно, аравийский полуостров. Естественно, Южная Америка, Венесуэла. Пока у нас с ними все окей, но это не значит, что это будет завтра. Дальше. Есть много дешевой энергии, кстати, Аргентина, где сейчас американские майнеры по 2 цента, по 2 цента размещают свое оборудование. Представляете, стоит 2 цента. В России 6 это минимум. При нынешнем курсе рубля. Это вообще отдельная тема. Есть много континентов. Австралия та же самая с глиноземом, с углем. Ну все, ну то есть у нас тоже много энергии, но и она где-то еще есть, кроме нас. Поэтому я бы не сказал, что у нас здесь какая-то супервыигрышная история. Да, она неплохо смотрится в мире, где нужна энергия но и не она не не является индульгент эксклюзивно да и переход на цифру он уже стартанул вы видите что через цифру удобно вас блочить вами управлять Ну, окей ну, значит значит пусть ну значит они его и запустили
1: добровольно данные отгружаешь опять же да По себе
0: да я не понимаю, как сейчас мы можем без американского кода жить вообще. Почему у нас программисты валят? Ну, потому что они здесь иногда даже не могут ресурсами пользоваться прогерскими. Нормально. Это серьезная проблема, но мировоззренчески, ну, вообще глобально мы ее пока не можем решить. У нас просто вообще мало чтобы ее решать. Поэтому вот в этой связи я не готов дальше поддерживать наше геополитическое противостояние, но я думаю, что и наверху это все понимают. Какие-то будут решения в скором времени по более-менее примирению, потому что у нас нету возможностей контролировать вот сегодня цифру. Мы не контролируем цифру, мы не контролируем мир. Поэтому нужно... Ну, ладно, что нужно для этого делать, это вообще отдельный подкаст. И вообще мы что-то опять в политику перешли, да. смотри, пункт 1 сегодняшнего разговора. Я про то, что в целом биткоин и эфир очевидным образом имплементируется в американскую финансовую систему стремительно. И э, выдавливание слабых рук в битке – это то, что мы наблюдаем сейчас. Вот эта вот бесконечная протяжка, которую мы видим, 19-20, вы купили на 20, вы продали на 19. И так будет еще несколько месяцев монотонных, пока вы не устанете на это смотреть или год, или полтора, ну не больше, а, она имеет место быть, чтобы вы скинули все это. Вы перешли, не знаю, во что? Во что вы, кстати, бы перешли? В USDT, где вас там легко заблочить? Или в московский бетон? Или в бетон Дубая, который в цифровом мире будет стоить столько, сколько за него назначат? Ну, это тоже большой вопрос. В общем, я-то про что? Оставайтесь в битке, несмотря ни на что. Он, как средство хранения, должен, должен быть в этой концепции основой. Ну, или его уничтожат.
1: Ты умеешь красиво завершить. Да?
0: Такие истории.
1: Ну что, мы все обсудили, что хотели.
0: Да. Выговорились.
1: Да, тут, мне кажется, надо закончить на какой-то такой хорошей ноте, что...
0: Грибы скоро пойдут, кстати. Ну, во-первых, это, безусловно.
1: Мы же про белые, правильно, подосиновики. Да-да-да. да. Только про них, да. Во-вторых, за любой точкой напряженности следует деэскалация. И надо понимать, что действительно ты прав надо очень правильно рассчитывать свои ментальные ресурсы, чтобы не наделать глупостей. Mm -hmm. А в такие моменты еще помогает, как бы, всегда стать немножко лучшей версией себя, да, как бы за собой чуть-чуть понаблюдать, и там вот, вот все деньги, наверное, решения какие-то, они проявляются именно хорошие под давлением. Люди должны в этих условиях там закаляться и искать в себе силы двигаться дальше. И таким образом человечество как бы всегда двигалось вперед, я думаю, что этот раз тоже не будет исключением.
0: Да, да. Все будет э, окей, э, просто нужно понимать глобальные контексты, в которых мы находимся, и э, не головотяпсывать насчет там собственных вообще прямо отдельных, отдельных каких-то решений. Мы все равно находимся на планете Земля, в общей цивилизации, и нужно свои решения выстраивать исходя из этого. Это очень важно.
1: Это правда. Сделать это сложно, но надо найти силы. Да. Не поддаваться панике, унынию и негативу. Поэтому через полтора года, надеюсь, увидим биток по 60.
0: Вот, кстати, это вообще-то легко. Ну ладно, это, это, это не проблема будет. Вот не увидеть бы его по миллиону, вот я даже... Когда у тебя его нет. Да, вот это вот большая проблема. Так что вот так, ребят. Всего хорошего. Всего доброго. До свидания.